0: Hej og velkommen til podcasten Made In En podcast, hvor vi gerne vil skabe et forum for adaption bringe flere nuancer på bordet og bidrage til debat Vi er Nana og Thea. I dagens afsnit, som er delt i to emner vil vi først snakke om vores deltagelse i Radio 4 kulturprogrammet Kres, og i anden del af afsnittet har vi et sidste interview til jer i denne sæson. Interviewet er med Frederikke Estrand, som vi har interviewet for at belyse individualiteten i måden at gøre adoption på. Tia og Frederikke er søstre, og selvom de er vokset op i samme familie, har de æret til at have forskelligt syn på adoption.
1: Skal vi bare starte? Mm. Ja, men altså, vi vil bare gerne lave den her lille afrunding som sådan form for sidste afsnit, inden vi gerne vil tage en kunstpause eller
0: en form for sommerferie. Ja, og så vil vi komme med et par anlitter kommentarer i forhold til det interview, vi lavede til Radio 4 i deres kulturprogram Kreds, og faktisk hele det afsnit, de lavede i Kreds, der handlede om vores podcast, og som de faktisk også dybte Made in XX. Og øh, ja, vi kan måske lige forklare, at øh, oprindeligt skulle podcasten jo bare hedde Made In. Og det er også det, vi bruger øh, i daglig tale, når vi snakker om podcasten. Men det er jo svært nogle gange at finde et, et godt domænenavn, der ikke er taget. Og øh, til slut besluttede vi os så for at sætte XX på til sidst. Fordi øh, vi kan jo komme mange forskellige steder fra i verden, og øh, vores historier kan være meget forskellige. Og så fordi Thea og jeg er to kvinder, der har startet det her projekt sammen. Ja. Så øh, ja, sæsonens sidste afsnit. Øh, og Radio 4 interviewet. Hvad synes du om det, Thea? Øhm, altså, jeg var meget nervøs. Jeg tror faktisk ikke, jeg havde tænkt så meget over
1: altså, min nervositet og interviewet, før det ramte. Og det er så typisk. Jeg synes tit, at det er sådan, det er sådan en, en erfaring for mit vedkommende, men som jeg aldrig lærer at gøre noget ved alligevel. Altså, når jeg ikke... Ja, ellers, selvom jeg egentlig syntes, jeg havde forberedt mig nok, men jeg følte mig overhovedet ikke nervøs op til. Men da jeg så stod i situationen, så blev jeg ekstremt nervøs, og jeg følte, at jeg glemte at sige mange ord, og jeg fumlede ret meget med det. Og ja, jeg tror også bare, det var en ny oplevelse, det der med at skulle være i radioen og skulle sige noget klogt om et produkt, man egentlig har meget tæt i den på hjertet. Så tror jeg bare, at jeg blev lidt nervøs og var lidt ked af nogle af de ting, jeg ikke fik sagt.
0: Hvad ville du gerne have haft med i
1: radioafsnittet? Jeg, jeg, øh, jeg tror, at vi prøver, altså, vi er meget diplomatiske. Altså, vi bliver lagt meget diplomatisk ud, og vi har også forsøgt at være så diplomatiske som muligt. Også fordi, at vi jo anerkender fuldt ud at der er andre, der har det på en anden måde end os selv. Men jeg tror, at jeg i højere grad selv vil have udtalt, jamen, altså grunden til, at jeg også rigtig gerne vil lave den her podcast, fordi, at den omtale, der er om adoption i medierne i forvejen, er rigtig negativ. Så derfor tænker jeg, at der også var behov for at have et mere positivt syn på adoption. Øhm, for ligesom at kunne være med til at skabe nogle andre historier med adoption Og måske kan give nogle andre selvbilleder til nogle adopterede ude i Danmark. Så øhm, ja, det, det ville jeg gerne have sagt selv i hvert fald også.
0: Mm. Men det er fedt. Nu yeah. øh, kommer det med ud i... Øh i æderen. i æderen. jeg ja. ja, øh, her. Og, øh, Hvordan synes du, der gik, Nene? Øhm, jamen, jeg synes jo, at, øh, at Radio 4 har været meget respektfulde i forhold til os, og jeg synes, de har øh, klippet et godt program, og jeg synes, øh, temaet var, var ret fint. Hvis man nu ikke lige har hørt øh, radioprogrammet endnu, så kan man finde det inde på Radio 4 hjemmeside, hjemmeside, under deres programmer. Og så ligger vi derinde, og jeg tror også, vi har linket til det via vores Instagram-side. Men så synes vi i hvert fald, at det er, en, det er en god anbefaling, fordi programmet handler jo ikke kun om os. De havde lavet sådan et setup, hvor at vi var de første gæster, og de tog udgangspunkt i vores podcast. Så havde de inviteret Merete Lauraberg, der er mere skeptisk i forhold til transnational øh, adoption ind og hun sagde også et par øh, kloge ting og var også øh, meget respektfuld. Øhm, og til sidst havde de en øh, forsker inden der forsker i, hvad betyder det når man som barn ikke kan se sig selv øh, afbildet i bøger og tegnefilm og øh, altså, øh, hvad hedder sådan noget dukker og, mm. og og andet så jeg synes faktisk der er kommet ret mange gode aspekter på. En ting, jeg kunne l- mærke til, det var, at øh, jeg bruger ordet relativt rigtig meget. <laughs> og jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg er ikke vild med at lyde alt for absolut mm. i mine udtalelser. Fordi jamen, jeg tror ikke, at jeg har noget gylden øh, Og det tror jeg sådan set, stadigvæk ikke, jeg har. Men øh, hvis man tog alle mine relativt øh, ud, så synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening, mm. det, der bliver sagt. Men
1: Jamen, det er jo netop, altså du siger meget relativt, det jeg tror, jeg siger meget sådan, øhm, ja, eller sådan, eller sådan, det kan man sige, eller måske, eller sådan, hvor det er netop der, hvor jeg vil ønske, at jeg var mere absolut, fordi der er jo nogle steder, hvor det er okay at have en holdning til en ting. Øh, ja, og netop det der med, at vi giver give et mere positivt billede af adoption i medierne, i medierne også fordi, at det kommer jo også af, at, ja, netop, at der har været rigtig meget negative omtaler om adoptioner det har faktisk også haft en konsekvens for hele øh, adoptioner samfundet altså, samfundet, altså, hvor der er rigtig mange børn, der ikke længere bliver adopteret, og at transnational er lukket. Øh, og det er jeg jo rigtig ked af, så derfor vil jeg også i nogle af de ting, jeg udtaler mig om, være mere absolut om, at det synes jeg er ærgerligt.
0: Og det vil jeg gerne være med til at ændre på en eller anden måde. I radio, snittet, der snakker kritikere med rigtig Lauberg, øh, hun siger, at det er jo meget ressourcekrævende at adoptere et barn. Man kunne jo bruge de midler på en helt anden måde, og hun foreslår jo sådan noget som øh, altså familieadoption, øh, som et, et, en bedre ting, at øh, man som forældre uden et biologisk barn i vestlige lande kunne, i stedet for øh, at bruge øh, de der 350-400.000 på, og... Altså køre en, en adoptionssag og, og få en adoption igennem. At man kunne, øh, altså man kunne give de penge til et barn et andet sted i verden og så på den måde kunne man så rejse frem og tilbage. For eksempel. Øh, om, om det, øh, og hun siger jo også, at det bør give bedre mening for barnet. Øh. Undervejs har hun nogle argumenter, som, som jeg ikke synes, man på den måde kan tale imod, men jeg tror ikke, at jeg er helt enig med hende alligevel. Eller jeg ved ikke, hvad jeg prøver på at der. Nej, men det. jeg kan godt følge
1: dig, så jeg hørte det også, på programmet. Og, øh, men hun siger også der med, at, øh, at erfaringen viser, at, at øh, hvad hedder det? adoption inden for egne grænser vil være mere hensigtsmæssigt over for barnet, øh, fordi at du ligesom tager et barn fra Dens muligheder for at møde sin familie, og den, altså du river den væk fra en kultur og sætter den over en anden. Jeg tror, at jeg, det vil jeg ikke kunne, altså det kan jeg ikke helt sætte mig ind i, fordi jeg føler ikke, at jeg er blevet reddet væk fra en kultur, fordi det er en kultur, jeg ikke er vokset op med. Det er en kultur, jeg ikke kender. Jeg kan sagtens forstå det, hvis man, altså måske, jeg kan godt forstå det, hvis du er måske 3-5 år, eller det, det ved jeg ikke, du var jo også ældre. I hvert fald bare hvis du, man snakker med større barn, eller for os, der var helt små, og fra mit vedkommende, der var spæret, da jeg kom til Danmark, så vil jeg ikke sige, at jeg er blevet fjernet fra en kultur til en anden, for jeg har knap nok kendt den anden kultur. Så der var jeg ret... Altså, der, der synes jeg bare ikke, at det var synd for mig, på den måde, som hun får det lagt ud eller Det var ikke... Det er ikke
0: et for mig i hvert fald. Mm. Så. Men øh, ja, jeg synes, det var ret fint, og hun tog til at starte med, i hendes interview kan man jo også høre, at hun er blevet spurgt, jamen hvad, hvad synes du om, at de her to piger har lavet den her podcast, der taler positivt for adoption? Og der siger hun jo til at starte med, jamen jeg går jo ikke ind i sådan private sager, og synes da bare det er dejligt, at der er nogen, der finder en god vej i deres tilværelse, og det forholder mig ikke til altså på den måde, eller i enkelte sager, men siger jo, at det hun har fundet, når hun laver registerstudier, det er, at der blandt, øh, at, der bl- at det hun siger, hun har fundet, det er, at der blandt de kontakter, der er til psykiatrien, er der en overvægt af adopterede, øh, der er i kontakt med psykiatrien. Og det kan jo så i princippet være rigtig, rigtig mange ting, at det at være i kontakt med psykiatrien, og der bliver ikke rigtig fortalt noget om, hvor intens det er. Men, men selve det, at hun siger, at der er bare en overvægt, det kan man jo nok heller ikke øh, altså, sige noget øh, til, eller gøre noget, ja. Øh, men i hvert fald, jeg vil bare lige skyde ind her, at den øh, snak, I lige har hørt, til og jeg har, om øh, Merete Laverbær i forhold til adoption, at vi er godt klar over, at Merete Lauerberg snakker ud fra en, et helt andet aspekt, end hvad Ther og jeg har, og at man egentlig ikke helt kan sammenligne, øh, de objektive, eller register fund, hun har, og vores subjektive holdninger og erfaringer, men øh, vi, vi blander det lige lidt alligevel. Øh, I det hele taget en, en god oplevelse, og øh, jamen jeg synes, ja, og er, er super vel taknemmelig, og også øh, altså virkelig positivt overrasket over, at øh, Radio 4 fandt vores podcast så hurtigt, for vi havde jo ikke udgivet mere end et par afsnit, øh, da vi fik en mail, og mm. øh, ja, det er rigtig fedt. Jeg ja, har været en god oplevelse, at ja. der er nogen, der har taget fat i
1: os og sagt, hej. Jamen, jeg ja. tror også generelt, at sådan ud af så virker det som et, helt, altså et meget spændende emne. Mm. Øhm, ja, det tror jeg, altså, det, det jeg har jeg fået meget, fordi det var også en ting, hun spurgte om, øh, der, hende der interviewede os, øh, ja, hvilken respons vi har fået. Og det eneste, jeg ville komme i tanke om, det var sådan, hvad mine venner har sagt. Mm. Øh, men egentlig generelt synes jeg egentlig, at, at når jeg deler det på mine, de sociale medier, hvor jeg også har Altså folk fra den mere perifære kreds, eller folk i mit arbejdsliv, der har kommenteret på det, at de bare synes, det lyder vildt spændende, fordi ja det er jo sådan en nysgerrighed, som folk går rundt med. Og jeg tror også måske, at at jeg håber, at det er derfor folk, vi vil blive ved med at lytte med og finde os, fordi at det måske er ret
0: interessant og anderledes. Jeg synes, det har været virkelig spændende at lave lave den her sæson, og... jeg tror lige så meget som det er en fortælling og et forum, så, så tror jeg da også at det er og det rent teknisk er en læringsproces. Så tror jeg, jeg vil sige, at jeg får også rigtig meget ud af det selv mm-hmm. og øh, ja, det er jo nok en form for personlig rejse man yeah. er på, ikke? Og øh, man ser nogle andre vinkler og kommer til at snakke med nogle spændende mennesker. Øh, og ja, så
1: så der er det er bare det tekniske og at øh... At det det er noget, vi virkelig har skulle kæmpe med, fordi vi ikke kunne det i forvejen. Vi er begge, det er en
0: amatørpodcast det her, og vi har ikke nogen større erfaring med det. Jeg vil sige, at jeg synes, nogle af højdepunkterne i denne her sæson har helt sikkert været at have Emma på besøg og Emma Helbo og også Tommy Fang. Og vi har været virkelig glade for, at de har ville sætte tid af til at snakke med os og... Og vi glæder os rigtig meget til at få flere gæster i næste sæson. Og planen er, at Thea og jeg skal snakke mindre i sæson 2, (laughs) og at vores gæster skal fylde meget mere. Så I får nogle flere portrætter, og vi holder fast i ideen om temaer, fordi det synes vi faktisk fungerer rigtig, rigtig fint. Og ja, så vil vi jo
1: selvfølgelig også gerne sørge for at have folk med fra hele verden mm. så det ikke bare bliver øh,
0: hvordan det er at være adopteret fra Asien nemlig, så rent faktisk hvis nu du sidder og lytter med derude, og tænker, hey jeg er adopteret og har noget rigtig spændende at fortælle, eller hvis du bare tænker, jeg er adopteret hvorfor har de ikke spurgt mig så synes vi bare, at du skal skrive til os på vores e-mail, som er podcast.madein snabla.gmail.com skriv til os og så vil vi rigtig gerne Se øh, og høre mere om, hvem du er, og øh, så vil vi se, hvad vi kan tilrettelægge. Øh, vi har allerede et par gæster på, på listen, som vi glæder os rigtig meget til at snakke med, og øh, vi havde jo også planer om i denne her sæson 1, at vi skulle have flere gæster inden, men vi blev simpelthen lidt begrænset af lockdown.
1: Altså, jeg er ikke forberedt noget, så jeg tænker bare, at det skal være en snak lidt fra hoften, som vi har egentlig haft så mange gange. Ja, øhm, yeah. vi kan starte med, at du kan fortælle om din adoptionshistorie. Okay, øh, skal jeg præsentere mig selv først? Ja. Yeah. Okay, øh, jeg hedder Frederikke,
2: øh, jeg er 22 år øh, og læser filosofi, øh, og så er jeg adopteret, og så er jeg til min storsøster. Og jeg blev adopteret dengang, hvor jeg var syv måneder fra en by, der hedder Changsha i Kina. Altså, adoption har nok spillet en skiftevis stor rolle i mit liv, egentlig. Fordi jeg tror, jeg har haft haft det lidt underligt med konceptet, i hvert fald da jeg var mindre. Så jeg brugte meget tid på at forstå det der med, at jeg havde nogle forældre i Kina, som så havde Forladt mig på en eller anden plan. Og det, det tror jeg er lidt svært ved at være sådan.
1: Du har hæftet dig meget ved tanken om, at du
2: blev forladt. Ja, det, det, det tror jeg i hvert fald meget, da jeg var yngre. Mm. Øh, for jeg tror faktisk, at vi virkelig kan forstå konceptet af det. Mm.
1: Eller forstå, hvorfor man var blevet bortadapteret, måske.
2: Ja. Øh, og det er jo ikke fordi, at sådan, vores forældre øh, sådan, har haft den konnotation omkring det overhovedet. De har jo altid været sådan meget øh, opsat på at fortælle os, at, det var, at vi er ligesom blevet øh, givet væk af kærlighed. Mm. Og det er da også helt klart det, jeg tror på i dag. Øh, jeg tror bare, at når man er sådan et lille barn, så er det lidt underligt måske mm. at sådan kunne begribe. Det er, Æh, det er
1: en mærkelig, det er en anderledes fortælling i ens venner i hvert fald også. Ja, og jeg tror også, at
2: der var sådan altså... Det var lidt tydeligt, at vi havde en aderløds fordi vi kommer fra en lille by, øh, hvor der ikke var så mange, der også var adopteret. Jeg tror, der var en anden familie.
1: Ja. Jeg synes, at det var ret tidligt, at man... Altså, det var selvfølgelig ikke, når man var seks år, men da man begyndte at fatte ting, der synes jeg, det var ret tidligt, at man fandt ud af, at det var fordi, at det var ulovligt at få flere børn i Kina, og vi var jo også inde i Kina allerede, da vi var da jeg var 12, og du var 10, så det var også en ret tidlig alder. Jeg tror bare selv, at det der med, at jeg vidste, at det var ulovligt, at vores biologiske forældre beholdt os, at det har på en eller anden måde givet mig en eller anden forståelse for, at jamen, det kunne ikke være på andre måder. Det, har du, det tænkte du ikke over, da du var mindre? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Det kan jeg i hvert fald ikke huske. Jeg kan bare huske, at
2: jeg var virkelig øh, ked af det i, i lang tid, fordi jeg ikke helt forstod det. Hvordan var du ked af det? Det tror jeg bare, jeg var. Det er sådan, jeg tror bare jeg kunne forstå det der med, at, at min mor, som jeg sådan, kan huske jeg refererede det øh, til, at hun ikke ville have mig, eller at hun ikke var der, hvor jeg var. Rigtigt. Mm. Øh, og det var også egentlig derfor, vi egentlig tog ned og, og så Kina så tidligt. Egentlig. Det var faktisk fordi, at jeg var rigtig ulykkelig i en periode, fordi jeg faktisk ikke kunne forstå det, og jeg nok idealiseret rigtig meget, hvor jeg egentlig kom fra. Øhm,
1: kan du huske alt det der, eller er det noget, du har fået genfortælt?
2: Jeg kan huske, at jeg har idealiseret Kina rigtig meget, og jeg kan også huske, at jeg har sådan læst sådan nogle børnebøger øh, om, om Kina-agtigt. Mm. Øhm, er det, jeg kan huske, det jeg læst min bestemt bog rigtig meget om min, min, jeg tror endda sådan... Dansk pige der var, der var sådan flyttet ned med sine forældre til Kina. Og sådan, øh, så jeg tror sådan, ikke rigtig, jeg har helt forstået, altså, at alt det, sådan, det var det, der måske var lidt skidt ved, ved Kina, og hvorfor vi egentlig ikke var der.
1: Mm. Øhm. Det var bare, fordi jeg havde lagt et billede op på Instagram for vores podcast, hvor jeg skriver, at selvom vi to er søskende, og vi voksede op med de samme forældre, så har vi alligevel haft forskellige tilgang til adoption. Og med det mente jeg egentlig netop, at du har altid tænkt mere over din adoption. Jeg tror, at jeg, ligesom med mit kinesiske udseende, har jeg altid gerne ville skubbe den historie væk. Altså det skulle jeg simpelthen bare ignorere og tige, fordi så tænker jeg måske ikke over det. Øhm, og så var det mor, hun ringede og var meget sådan, det var vildt, var sur, hun var bare sådan, hvad var det for noget, og det skulle jeg nok lige snakke med dig om, inden jeg sagde noget som helst. Og det havde jeg jo nok også tænkt mig at gøre. Men så var det, en, altså, da jeg skrev den der tekst med, at vi havde haft det anderledes, så kom jeg også i tanker om at vide, om, om, det, om det er sådan, jeg kan huske det. Altså, om, og det er så måske er noget, jeg bare har forestillet mig, at det var sådan, det var. For jeg kan huske, at du var ked af det, altså, da du var yngre. Men om, men om det var om nogle andre omstændigheder. Og i de senere år, så har jeg bare tænkt, om det er noget, jeg har forestillet mig. Men, men det er så rigtigt, at du har haft det på den måde. Ja, yeah. altså.
2: Ja, helt klart. Altså, det, det, jeg var meget ked af det over det. Og jeg kan faktisk ikke huske, udover at jeg nok havde en følelse af, at jeg var blevet for det, der ikke kunne forstå det, jeg kan ikke huske, hvad der egentlig udløste det. Mm-hmm. Fordi jeg synes egentlig ikke, at jeg som sådan er blevet øh, sådan, konfronteret særlig meget med, at, at jeg er adopteret. I hvert fald sådan, ikke på en negativ måde. Men jeg tror bare, at jeg havde sådan en følelse af, at okay, der var i hvert fald et eller andet anderledes os, og vi så anderledes ud, og der var en anden historie.
1: Men det var bare sådan et tomrum for dig måske, eller hvad? Ja, det tror jeg, mm. men jeg kan virkelig ikke for, sådan,
2: altså, jeg vil ikke kunne forklare, hvorfor. Fordi at, altså nu har vi nogle meget fantastiske altså, forældre, som altid har elsket os, og altid elsker os. Altså det er sådan, det sådan, det er jo ikke fordi, jeg egentlig har manglet noget for dem. Og det tror jeg egentlig også godt, at jeg har vidst. Men jeg følte bare, at jeg manglede et, altså, manglede et eller andet, tror jeg. Øh, og det sådan, blev meget bedre, efter jeg faktisk sådan, så, hvor jeg kom fra, og hvilket vilkår jeg kom fra.
1: Kan du huske noget fra turen?
2: Ikke sådan, så meget. Jeg kan huske, at jeg, jeg blev ked af, dengang hvor jeg så, så mit børnehjem. Øh, og vi havde været på dit børnehjem før, øh, og det var blevet revet ned og så blevet re- renoveret. Øh, så det var nogle meget pænere. Sådan, Rammer, der var for det øh, meget mere moderne. Og så så jeg der, hvor jeg kom fra. Og det var bare virkelig gammelt, kan jeg huske. Øhm. Mm. Og jeg altså, jeg tror bare, jeg var sådan jeg blev lidt ked af det, eller lidt skuffet, eller et eller andet over sådan at se, hvor det egentlig var, jeg kom fra. Og jeg så, jeg husker, vi så øh, de sæle, jeg ligesom ville have boet i, hvis jeg var ikke var blevet optaget. Mm. Øh, hvor der bare var sådan nogle, altså der var en del senge, sådan nogle køjesenge. Altså, det var ikke særlig stort, og sådan jeg, jeg skal huske, at jeg sådan, havde det lidt underligt med det, og var sådan lidt skuffet over, hvordan dit så ud, mm. og hvordan dit hvordan så ud.
1: Ja, jeg synes, der, altså ja at dit børnehjem var væsentligt fattigere. Og jeg husker huske, at da vi var på dit børnehjem, så var der nemlig rigtig mange handicappede drenge. Det kan jeg huske. Der var også noget, jeg faktisk kan huske fra gang at øh, mig og mor og far var nede at hente dig. Det var, også fordi mor og far har sagt det rigtig mange gange, men jeg kan faktisk virkelig godt huske, der var en pige, der manglede et øje. Det var som om det ene øje var sådan, sådan lukket sammen. Og jeg kan virkelig godt huske, hvor bange jeg var for hende. Men det var med bare for at sige, at de børn, der jo så også ofte ender på de børnehjem, udover piger, er jo også handicappede børn. I hvert fald hvis det er drenge, fordi ellers har drenge jo altid været mere eftertragtet. Min kinesiske familie. Tænker du nogensinde over din biologiske mor? Øhm... Og da vi var i Kina, og du havde de her længselsfølelser, og var ked af det, da du var mindre, var det... ja, så tænkte du på din kinesiske mor. Men kan du prøve at forklare, hvordan? Jeg tror, det er være,
2: at vi var i Kina. Der var jeg måske alligevel vokset fra den der tanke om min kinesiske mor som sådan. Der var det jo. Øhm, der tror jeg bare, jeg havde brug for at se, hvor jeg kom fra. Altså, fordi jeg husker det der med, med min kinemor, var noget, tror jeg, jeg måske, har været en del yngre, øhm, hvor jeg har refereret det sådan. Det er vel sådan, jeg husker det. Øh, altså, jeg synes jo, det er helt færdigt, at jeg har haft det på den måde, i forhold til mor og far i hvert fald. Altså, jeg tænker, at det må da have været en mega ubehagelig oplevelse for dem, at jeg brugte så meget tid på at snakke om mine biologiske feltre. Eller på at savne mine biologiske feltre. Altså, det må virkelig bare have været ubehageligt. Så jeg tror da også helt klart, at nu der har jeg sådan lidt, altså jeg tænker ikke særlig meget over, hvordan jeg havde det dengang. Jeg ved, at jeg, havde, at jeg havde det skidt, men det er ikke en ting, jeg dvæler ved. Og nu kan jeg også, at blive bliver af min historie, at det der med, at, at adoption, det er bare en ting, der er sket for mig. Det er ikke en ting, som har påvirket mig sådan, og det er ikke en ting, der påvirker mig psykisk. Men jeg havde det jo bestemt, da jeg var yngre. Mm. Jeg synes bare ikke, det er en ting, jeg kan lige at vælge ved, fordi at jeg synes, det er sådan, det var bare være en virkelig ubehagelig oplevelse for morfar. Altså nu er jeg også altid med, jeg synes, om morfar og morfar. Altså det er jo ikke, okay. lidt, selvom jeg har haft det sådan, at jeg har øh, søgt efter nogle biologiske forældre også. Eller sådan en forklaring på, hvorfor ikke var der også. Mm. Så er jo ikke fordi, jeg ikke har haft lyst til at, at, at have morfar. Det mm. var aldrig jo fordi, der er, at, at nogle kinafældre skulle statte mine forældre overhovedet. Men jeg tror bare, at jeg manglet det der med, at. at, at Hvorfor var det, at jeg var blevet det? Fordi det kunne jeg bare ikke helt forstå. Men altså, nu er mine forældre jo bare mine forældre. Altså det er sådan, jeg kunne slet ikke forestille mig, at de ikke er en forældre. Men ja, nej, jeg har ikke tænkt altså, på, på mine biologiske forældre i, i, i lang tid. Men så øh, her for, for ikke så lang tid siden, der kom der en, en dokumentar, der hed sådan One Child Nation, som jeg ved, at I også har snakket om. Øh, og der øh, bliver jeg nok lidt komp- mere konfronteret med, at, at der er jo nogen et eller andet sted, der potentielt kunne savne mig. Eller jeg tror helt klart, hvis de, hvis vi hvis bliver forældre i livet, så tror jeg det helt klart, at de, at de på et eller andet plan tænker på mig. Øh, og den, det aspekt har jeg nok ignoreret i mange år, egentlig. Øh, fordi det har jeg bare ikke haft brug for at tænke over. Det, det er en meget underlig tanke at vide det der med, at der er faktisk nogen, der, der nok der har et kæmpe savn nok. Øhm. Og det har jeg nok bare ikke haft lyst til at tage stilling til. Og det er jeg nok begyndt at ligesom, tage mere stilling til her i det løbet de sidste halve år, efter jeg har set den her dokumentar. Øhm.
0: Jeg er begyndt faktisk at græde, da så den, kan jeg huske. Ja, det gør jeg også. Ja,
1: altså... Med det er sjovt, fordi sådan der, det snakker jeg også med Nanna om, fordi så har vi så snakket med den her dumtår, og vi blev vildt rørt af det her. Altså sådan, hvor jeg tænkte virkelig sådan, det er min historie, altså, og det jeg har både prøvet at få og min kæreste til at se den, og Nana har prøvet at få hendes kæreste til at se den, og de er bare sådan hvorfor? Altså sådan de kan ikke, hvor bare sådan du er sammen med mig, det her det er en stor del af, min, af mit liv eller sådan hele grunden til at jeg er her. Gider du lige sætte dig ind i det? Men, men jeg tror bare for folk, som... Det kan være vildt svært at forholde sig til. Og også fordi jo netop, det jo er jo ikke noget, vi går og snakker om eller tænker over 24-7. Men du ved, så kommer der bare de der historier, hvor det er nødvendigt at snakke om dem. Ja, helt klart. Jeg tror også, det der med... At
2: på, et, på et plan har vi jo virkelig lyst til at sådan blive opfattet anderledes, fordi vi er adopteret. Der er vi jo lige så meget bare... Mors og fars. Ja, det er, jo sådan, det er jo ikke en ting, vi går og tænker over. Men det er alligevel et aspekt i vores liv, det er altså... Vi er jo vi er kommet at til på en anden måde vis. Der er nogle, øh, altså, nogle problematikker eller nogle sådan, altså nogle debatter omkring det her, som måske er lidt mere til stede, end hvis man bare er altså er vokset op i Danmark med mm.
1: vilde... vilde vej yeah. og
2: <laughs> Det viser vi også også. Men... Yeah. men i hvert fald. Der er bare nogle lidt andre historier til, og det er ikke altid, at man ligesom tænker over det, fordi som oftest føler vi det også der var som. Dansker og slet ikke bliver over min identitet særlig meget. Men nogen gange så gør man jo. Og, og nogen gange kan man vel, vel godt sådan identificere sig med med, med det, man ser.
1: Noget af det, jeg kunne huske i forhold til, at vores billeder af adoption har været forskelligt, det har jo også været den der snak om, at du var syv måneder gammel. Hvad gjorde de to ekstra måneder for dig, at du skulle være alene? Og, og også, at netop dit børnehjem var mindre ressourcestærkt end mit, ikke? Og om de ting har haft noget med det at gøre? Altså, det kunne det jo godt. Jeg synes, det er lidt svært at sige.
2: Det er meget sådan teori øh, Jeg husker vi havde om sådan... Øh, der i gymnasiet, der havde psykologi på B-niveau. Og der havde vi nemlig om sådan... Øhm, og øh, hvor den grænse lå, hvis man ligesom kom fra sådan et hjem eller noget lignende, og der lå den på sådan 7-8 måneder, hvor jeg havde det sådan, okay, jeg slap lige, sådan, slap lige ud af det, agtigt. Men jeg ved det ikke, altså sådan, jeg tror altid, jeg har været meget følsom generelt set, og det egentlig stammer fra, at jeg havde, altså, at jeg to måneder sådan senere det end senere mig, ja. Øh, kan man jo ikke rigtig sige. Mm. Øh, men jeg tror også, altså, da jeg er blevet ældre, der har jeg heller ikke haft lige så meget lyst ting og sådan øh, til at lægge sådan negative aspekter til min adoption. altså noget med, at, at, at hvis jeg har sådan problemer i mit liv, eller sådan psykologiske problemer eller noget lignende, så synes jeg ikke, at jeg kan lide at sidde og sige, at det er nok fordi, at jeg er blevet adopteret. Fordi det synes jeg. Ikke det her. Jeg tror, der er så mange andre altså, ting, der har på spil ind til, hvorfor jeg egentlig har det skidt nogle gange.
1: Det tror jeg også. Det kan jeg også synes, der var også en periode, hvor jeg heller ikke havde det så godt. Og altså, så tænkte jeg også mere over. Jeg kan vide, om det var, fordi jeg var adopteret. Altså Mange af de der sådan, jeg har også været usikker i min... Altså, hvem har ikke været usikker i sin teenageår? Men jeg har i hvert fald også været rigtig usikker på et tidspunkt. Og jeg kan vide, om det havde noget med noget svigt at gøre og sådan noget. Og jeg tror også, at den, altså, der er jo også folk, der tit ud og kritiserer adoption og netop påpeger den her svigt. eller hvis, altså, Ligesom hvis de har det skidt, jamen, så søger de lidt tilbage til den der adoption. Og jeg ved ikke, det er noget jeg er kommet til at tænke over senere, ja, om det er lidt en lidt nem vej. Fordi der er jo bare, når jeg tænker over øh, mit liv, så har jeg bare haft jeg, jeg har haft et godt liv. Men jeg har da haft oplevet mange episoder, der har gjort mig ked af det. Og som har ligesom du ved, sat sine skår. Det er jo sådan, man bliver menneske, og det er sådan, man bliver den, man er ikke. Så jeg tror heller ikke kun, at man kan sige er adoption længere, selvom at det havde måske været nemt at stille den diagnose. Ja, det tror, jeg, det tror jeg virkelig heller ikke, at, at
2: man bare kan skylde på, på det. adoption. på Jeg tror altid, at, at altså, adoptive børn på en eller anden plan kommer til at reflektere over deres adoption. Det tror jeg næsten ville være unormalt hvis man ikke gav det en tanke, og tænkte på, hvad er jeg kommer fra? Sådan... Men større betydning, tror jeg, der heller ikke der har. Altså, der er der jo nogle tilfælde, hvor, at, hvor at, hvis man altså, er blevet rigtig meget omsorgsvigt, fordi at det børn, vi kan de ressourcer ja. og mulighed, jo, så kan det helt klart have en effekt. Men altså jeg er heller ikke lyst til at tænke, at man, fordi man er adopteret, jamen, så, er det, så har man nogle dårligere vilkår i livet. Det synes jeg faktisk, ville være en virkelig træls, sådan ting at have på, at put, altså at sætte på adoption. Der bliver fortalt rigtig mange negative historier om adoption og om omsorgsvigt og om adoptivforældre der ikke kunne tage, tage varer om barnet ordentligt, fordi det måske var en større opgave, end de lige regnede med. Og jeg tror da også, at ja, på nogle områder, så er der nogle ting, man skal tænke over, når man så skal blive adaptivforældre. Det er ikke mm. alle, der kan blive adoptivforældre. Det kræver
1: måske lidt ekstra.
2: Det kræver, at man sætter sig ind i, at, at du ligesom, at der er det her barn i de første måneder, at, at dets liv ikke har haft den omsorg, som man, som et normalt nyfødt barn, som har været hos sin mor hele tiden har. Mm. Men jeg tror også virkelig vigtigt, at der kommer nogle øh, flere nuancer af, af adoption ind. Og især sådan nogle af de her positive historier.
1: Jeg kunne også mærke, at jeg gik ind i den her debat, da jeg ville lave det her program om de her flere nuancer i adoption, skulle jeg også lave noget research på netop de dårlige historier, jeg føler, at jeg har hørt rigtig meget i løbet af de seneste 10 år. Og så begyndte jeg at læse om alle de her historier. Og bare for at give et eksempel på, hvordan det kan påvirke en. Jeg er selv blevet mere adoptionskritisk, efter jeg har sat mig ind i de her sager. Ikke fordi at jeg har haft. Jeg har jo ikke haft den samme historie som dem, synes jeg ikke. Men alligevel så bliver jeg påvirket af det, og alligevel kommer jeg til at tænke, gud ja, det var måske lidt dårligt, eller gud det var, altså, der, vi var jo i Radio 4 for ikke så lang tid siden, hvor hende verden siger sådan, og I har jo meget sådan en happy-go-lucky-mentalitet. Det var noget, som jeg i hvert fald også har udtrykt, at det har jeg altid haft. Men om det bare var, fordi vi var ret unge endnu, og jeg kan jo godt følge hende i den der med sådan, der er der også mange ting, jeg har fået øjnene op for senere, som jeg jo selvfølgelig er glad for i dag, jeg kan være mere kritisk og reflekteret omkring, men som jeg ikke havde haft noget problem med tidligere. For eksempel feminisme eller et eller andet. Men når det omhandler et emne om børn og adoption, så vil jeg faktisk gerne som barn have lov til bare at have en god barndom. Altså, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal have den der hat over hovedet om, at, altså, hvorfor skal man pådudtes at skulle være mere reflekteret omkring sin adoption, hvis ikke man har behov for det. Altså, der er jeg sådan... Selvfølgelig er der nogle ting, der er gået op for mig nu, hvor jeg er ældre med adoption, men faktisk var det ikke noget, jeg føler var en nødvendighed for mig. Det er ikke fordi, at jeg føler, at jeg skulle have de briller på for at kunne forstå min adoption, fordi jeg kunne egentlig godt bare have taget til takke med at være glad for at være adopteret. Det havde ikke været noget problem for mig. Altså, jeg tror også, det er også vigtigt, at man også på sin vis er kritisk over for
2: adoption. Og det er ikke, altså, jeg synes, der er stor forskel på at være kritisk over for konceptet, hvilket jeg synes, at nu har jeg også lidt læst op på, på nogle af den kritik, der er omkring adoption, og det er nogle forskellige artikler. Og der er nogen, der er meget kritiske over for konceptet og synes, at adoption det er, sådan, at det er bare skidt. Mm. Konceptet adoption er skidt, yeah. hvilket jeg er meget modstander af, for jeg synes, at adoption er noget af det smukkeste. Mm. Og det er jo også en ting, jeg næsten er nødt til at synes, for det er jo mit livsgrundlag. Det er, at jeg er adopteret, og jeg er kommet til Danmark, og jeg har altså, fået dig som søster, og jeg har fået mine forældre. Altså, min tilværelse vil se meget anderledes ud, hvis ikke jeg var blevet adopteret. Mm-hmm. Jeg tror, at man skal på med at skal alt over i en kamp. Altså, der er nogle forfærdelige historier derude, og det, altså, det kan jeg overhovedet ikke sige noget imod. Det er der, og det er virkelig forfærdeligt. Altså, der er også nogle virkelig forfærdelige øhm, historier fra Kina, og sådan... Øhm, og så at der er kommet frem, at der er nogen, der måske er blevet kidnappet og sådan noget. Det er nogle virkelig forfærdelige historier, og det er jo en ting, der faktisk også sker altså mange steder i verden. Og det kan man da ikke negligere overhovedet. Det skal jo helt klart sådan i tale sættes. Men det er jo noget, det er noget systematisk omkring adoption, der er problemet. Det er jo ikke konceptet af adoption. Jeg synes, at konceptet af adoption er at ønske sit barn, at sit barn skal få et bedre liv et andet sted. Det er en ekstremt smuk ting og er der er nogle forældre, der gerne vil tage et barn ind. Det synes jeg også er vigtigt smukt. Og det synes jeg, man skal huske på, at, at bare fordi... Altså hvis vi stopper adoption, der, altså der er jo nogle steder i verden, hvor at det at få et barn... Altså, det er bare ikke de som forældrene kan på det tidspunkt. Og så bliver de nødt til at efterlade det. Og hvorvidt der sådan er nogen, der adopterer dem, eller ej,
1: de eksisterer stadig. Det er også en af de grunde til, hvorfor jeg er... Trods de der kritikpunkter, som vi godt kan blive enige om, hvorfor jeg er for adoption, fordi man bare blev bortadopteret alligevel. Man var blevet givet væk alligevel. Det at man bliver adopteret og hentet af nogle andre forældre, er jo bare for mig en chance i livet, eller en gave at få. Fordi hvis alternativet var at vokse op på et børnehjem resten af mit liv, det ville jeg skulle da heller ikke have. Altså. Yeah.
2: Altså, hvad jeg tænker du på. Jeg tænker også, altså, at jeg måske sådan grundet til, hvorfor jeg har det bedre med adoptionen er blevet ældre, føler jeg føler måske også altså, fordi, at alternativet har jeg opdaget, øh, hvis jeg har været blevet i Kina, er ikke var super godt, fordi at jeg, øh, har, altså jeg, jeg har flere kroniske sygdomme. Jeg har en sygdom, øh, eller har et øh, som jeg bliver behandlet for, og hvis jeg ikke bliver behandlet for det, så øh, har jeg rigtig mange smerter. Øh, og jeg har øh, nogle synsproblemer. Øh, har mange synsproblemer. Jeg, jeg har mange synsproblemer. Jeg <laughs> øh, har været ved at miste mit syn øh, flere gange. Øh, og, og Det har endda været rigtig svært at, at fikse her i Danmark, øh, hvor vi har et rigtig godt sundhedssystem. Så havde jeg været øh, i Kina på et børnehjem, så havde jeg i hvert fald ikke et syn, øh, for jeg mistede allerede ved at miste syn, da jeg var fem. Øh, og har oplevet det flere gange siden da. Øhm, og det tror jeg da også helt klart har, har været med til at få mig til at være sådan rigtig glad for, hvor jeg egentlig er. Øh, I hvert fald i retrospekt. Altså Det er jo ikke en ting, jeg sådan tænker over nej. meget, men ja, det er der nu... Kina
1: gik som femårig, og jeg var sådan, nej, <laughs> hvor er det godt, vi har et godt sundhedssystem
2: hjemme. <laughs> nej, men det er jo fældst at jeg tænkte rigtig meget over øh, sådan dengang, hvor jeg blev som teenager, og fik de her synesproblemer, at øh, at det i hvert
1: fald kunne ende rigtig skidt, havde
2: jeg været i
1: Kina. Det, jamen det altså det var også i Radio 4-programmet, som Nana og jeg var med hende der var modstander af adoption, hun sagde at øh, i stedet for at bruge alle de penge, som vores adoptivforældre har brugt på at tage til øh, Kina for at hente os, kunne de i stedet bruge på at du ved, øh, skabe bedre forhold derovre. Det var, og så skærer hun et eksempel på de 300.000, så kunne man bruge de 300.000 på at have sådan et sos barn og så komme og besøge og så, sagde jeg til mor, så fortalte jeg det til mor og far, og så vil de sige i er jo flere millioner kroner værd Ikke kun hvis... Altså, men alle de penge, vi går i... Vi har i skole i 10 år. Hvor mange penge tror du, det koster? Det, tror, det koster over 300.000 kroner. Altså, 300.000 kroner, ja, det dækker rejsen. Det dækker sgu ikke resten af vores liv. Vi går begge to på universitetet og for SU. Altså, vi er så sikret. Altså, vi, vi, der er mange flere penge, der er tale om end 300.000 Ja, altså,
2: men det er også det, som har været snakket om, det der med om altså adoption, det er der nogen, der synes, at menneskehandel, hvilket jeg bestemt ikke synes, det er. Øh, men det, man betaler, er jo, altså, det er jo rejsen, det er, altså alle de juridiske ting, det, det kræver at adoptere et barn. Der, der, altså, det kræver jo en del sådan øh, forskellige ting, juridiske også bare for, at vi skulle blive sådan danske statsborger. Og, ja, men også bare, at vi også, altså, er vores forældres nu, mm. altså der er ikke er nogen der kommer efterfølgende og siger det, det, det er ikke, det er ikke jeres, mm. altså, der er jo virkelig mange ting som, som hører med under de penge, og det er da også vigtigt at, at det system som så øhm, som formidler alt det her, det egentlig er jorden, altså og det man er nemlig stoler altså på at det så er i for mange aspekter.
0: Det var sidste afsnit i første sæson af podcasten Made In Forhåbentlig fik vi et par vigtige pointer frem i dagens afsnit Som måske ikke nåede med i Radio 4 programmet Og i interviewet med Frederik fik vi en helt ny tilgang til adoption Alle gør nemlig adoption forskelligt Og det glæder vi os til at kunne dele mere om som vi sagde først i afsnittet, holder vi en lille sæsonpause, hvor vi fortsat laver nyt materiale til udgivelse, men sætter en pause for selve udgivelserne. Vi håber, det kan give os endnu mere kreativitet og kvalitet i podcasten fremadrettet. Tak fordi I lytter med. Vi håber på, at I vil fortsat med at lytte, når vi vender endnu stærkere tilbage. I kan altid følge os på vores Instagram, som er podcast.madeinxx, eller I kan skrive en mail til os på podcastmadein Vi er Nana og Thea. Rigtig god sommer.